0: A dzisiaj kontynuujemy serię nauczania, którą zatytułowałem Uwielbienie, czyli codzienne życie w Bożej obecności. Bóg jest godzien uwielbienia. Często ta prawda wraca do nas w różnej formie, a czytając Boże Słowo, czytając Biblię, odkrywamy, że wszystko, co zostało stworzone, zostało stworzone po to, żeby Bogu oddawać chwałę, czyli inaczej mówiąc, uwielbiać Go. I nie dlatego, że Bóg jest próżny i żądny chwały, ale dlatego, że jest dobry i że jest wszechmocny. Niech wszystko, co oddycha, chwali Pana. Alleluja, mówi Psalm 150. A temat dzisiejszego nauczania brzmi wróćmy do początków, czyli Lucyfer, instrumenty i Bóg. Tak jak mówiłem tydzień temu, inspiracją dla mnie do przygotowania tej serii były nauczania pastora Roberta Morisa, książka Jak Wielbić Króla, o której później Wam powiem moje własne doświadczenia, oczywiście Boże Słowo. Dlatego z Wami tym się dzielę, ponieważ wierzę, że ten temat jest niezwykle ważny. Nie powinniśmy być zaskoczeni, że poruszając temat uwielbienia a co za tym idzie, doświadczenia Bożej bliskości, musimy też powiedzieć o jednym z Bożych stworzeń, które zostało, które zostało powołane do życia, by wielbić Pana Boga, a jest nim szatan, Lucyfer. Któż z nas o nim nie słyszał? Ale nie wiem, czy wiecie, że Lucyfer nie zawsze był szatanem. Nie zawsze był diabłem. Był czas kiedy był namaszczonym cherubinem i został, posłuchajcie uważnie, i został stworzony wraz z instrumentami, by przynosić Bogu chwałę i jeśli chodzi o kwestię uwielbienia, jego rola była niezwykle, a można nawet powiedzieć, że szczególnie ważna w całym wszechświecie. Zadajmy więc pierwsze pytanie. Dlaczego? Lucyfer, dlaczego szatan, upadł. Szatan jest aniołem, upadłym aniołem. Spadł z nieba, został stamtąd strącony, a wraz z nim, jak mówi Biblia, jedna trzecia aniołów, wraz z nim upadli oni. Dlaczego więc, mając tak ważną i wysoką pozycję, Lucyfer upadł? Słowa, które najlepiej opisują powód jego upadku, to duma i pycha. Ale co ciekawe, ta duma i pycha jest związana z uwielbieniem, a właśnie w tej sferze, w sferze uwielbienia rola Lucyfera była szczególna. Księga Izajasza, 14 rozdział, 12 wiersz daje nam pewny wgląd i następne wiersze dają nam pewny wgląd w tę sytuację. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu Jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiłe, osłabiałeś narody. A dalsze wiersze wskazują na pięć rzeczy, które szatan powiedział w swoim sercu, a które doprowadziły go do potężnego upadku. I co ciekawe, Wszystkie te pięć rzeczy są właśnie związane z byciem wywyższonym i uwielbionym. Posłuchajcie wersetu 13 z Księgi Izajasza z dwunastego rozdziału. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga, wywyższę swój tron, zasiądę na górze zgromadzenia na krańcach północy. Zobaczcie, On zawsze chciał być wyżej, ponad to miejsce, w którym postawił go Bóg. On chciał być wywyższony. Jego celem, stało, jego celem było stać się jak najwyższy. Dalej czytamy. Wzniosę się nad szczyty obłoków. Będę równy najwyższemu. Posłuchajcie uważnie. Lucyfer nie wybrał słów będę najświętszy, Będę najbardziej sprawiedliwy, będę najbardziej kochający, będę najbardziej współczujący, będę najbardziej sprawiedliwy, ale wybrał słowo będę najwyższy. Tragedią jest, gdy chcemy być w wyższej pozycji, niż Bóg nas stawia, jednocześnie schodząc niżej w naszym charakterze. I widzimy, jaka jest odpowiedź Boga na to w wierszu piętnastym. Lecz zostaniesz strącony aż do piekła. Inny przykład mówi w dół szeolu, do krańców dołu. Szatan chciał być wywyższony, uwielbiony, chciał być Bogiem, chciał, żeby ludzie go czcili. Posłuchajcie, to jest niezwykle ważne. Każdy z nas urodził się z odziedziczoną od pierwszego człowieka grzeszną naturą. Ale jeśli cofniemy się w historii, to odkryjemy, że to nie Adam był pierwszym grzesznikiem. Trudno to przyjąć, ale myśmy urodzili się z naturą szatana, którą przejął od niego Adam. Jest to grzeszna natura. Natura, która pragnie być wywyższana, uwielbiana. Stąd to nasze pragnienie bycia w centrum uwagi. Pragnienie bycia podziwianym. Udowodnię wam to za pomocą ilustracji, którą często się posługują, ale w innym kontekście i w innym celu. Gdy patrzymy na zdjęcie grupowe ze spotkania, na którym byliśmy, może powiem to jeszcze bardziej osobiście. Gdy patrzysz na zdjęcie grupowe ze spotkania, na którym byłeś czy byłaś, kogo najpierw szukasz na tym zdjęciu? A kiedy to zdjęcie jest złe? Kiedy źle na nim wyszłaś, wyszedłeś. Szatan zwraca uwagę na siebie, natomiast Jezus w rozmowie kieruje i w działaniu kieruje zawsze uwagę na Boga Ojca. Gdy ludzie podziwiali Jezusa za czynienie cudów lub za to, co powiedział, za nauczanie, on odpowiadał, że to nie on ale Ojciec to czyni. Jezus wszystkie pochwały i całą uwagę kieruje na Boga Ojca. On nie koncentruje się na sobie. A ty i ja, im więcej słuchamy i naśladujemy Pana Jezusa Chrystusa, tym bardziej stajemy się podobni do Niego w Jego charakterze i w naszym charakterze. Szatan natomiast miał w sobie pragnienie bycia wywyższonym, bycia uwielbionym. Było tak, zanim zostali stworzeni ludzie. Słyszycie? On już tak miał, zanim ludzie zostali stworzeni. On chciał być uwielbianym od początku Biblii i jego pragnienie jest widoczne, to pragnienie uwielbienia jest widoczne nawet w ostatniej księdze Biblii. Posłuchajcie z objawienia świętego Jana. I oddali pokłon, uwielbienie smokowi to jest mowa o diable, o szatanie który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? To jest objawienie Jana 13, rozdział. A teraz posłuchajcie tekstu ze Starego Testamentu i zobaczcie, kogo on dotyczy: Któż jest jak nasz Bóg i kto jest z nim w stanie walczyć? W objawieniu świętego Jana ludzie oddają tę część, śpiewając to szatanowi. Zamiarem szatana jest skradzenie chwały Panu Bogu. On także próbował skraść chwałę Jezusowi. Znów wziął Jezusa diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość i powiedział do niego dam ci wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Inaczej mówiąc, dam Ci to wszystko, jeśli mnie uwielbisz. Tak naprawdę uwielbienie jest wyrazem naszej miłości. Miłość jest zawsze wyrażana. Uwielbienie jest wyrazem miłości. Często przychodzimy na spotkanie Kościoła i nie wyrażamy miłości Bogu w uwielbieniu. Jakoś tak to jest, że na meczu, na koncercie w chwilach miłosnego uniesienia względem innej osoby potrafimy być bardzo ekspresyjni. A jeśli chodzi o uwielbienie na spotkaniu Kościoła, to twarz brewiarzowa, a lico posępne. Podsumowując, szatan upadł, ponieważ chciał być wywyższony. Odpowiedzieliśmy na pierwsze pytanie, dlaczego szatan upadł, a teraz czas na pytanie drugie. Dziwne. Kto stworzył instrumenty? To nie szatan, ale Bóg jest tym, który stworzył instrumenty. Bóg tworzy oryginały, a szatan tylko i wyłącznie podróbki. Dlatego teolodzy nazywali go Bożą Małpą, bo on małpuje. Sam nie jest w stanie nic stworzyć. Posłuchajcie, co Bóg mówi do Lucyfera w księdze Izajasza w XIV rozdziale od jedenastego wiersza i w następnych. Strącono do piekła Twój przepych i dźwięk Twojej lutni. W innych przykładach harfy. To jest napisane w naszych Bibliach. A teraz posłuchajcie proroctwa mówiącego o szatanie i jego instrumentach strunowych. I o tym, że szatan upadł, bo chciał być wywyższony. I doszło do mnie słowo Pana mówiące. Synu człowieczy, Podnieś lament nad królem Tyru. Zaraz wam wytłumaczę, że ten król Tyru to jest obraz właśnie Lucyfera. I mów do niego. Tak mówi Pan Bóg. Ty pieczętujesz sumę pełen mądrości i doskonałości w swej piękności. A Księga Ezechiela, 28 rozdział mówi o tym, że te słowa na pewno dotyczą Lucyfera przed jego upadkiem. Pełen mądrości i piękności. Byłeś w Edenie w ogrodzie Bożym. I jeśli spojrzysz na te słowa z perspektywy historii Biblii, to wiemy, że król Babilonu żył 3400 lat później. Najpierw był ogród Eden, a w nim Bóg, Adam, Ewa i Szatan. I słuchajcie, co dalej mówi księga Ezechiela. Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień. Karneol, topas i jaspis, chryzolit, onyx i beryl, szafir i karbunkuł, i oraz złoto. I teraz. Wykonanie Twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. I czytamy dalej. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Ja Cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga. Przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Cherubin to anioł ustanowiony przez Boga. Archanioł Michał, Archanioł Gabriel i Archanioł Lucyfer, to byli najważniejsi aniołowie w niebie. Lucyfer był także aniołem namaszczonym, nakrywającym, który miał autorytet. Posłuchajcie dalej. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Przez twój ogromny handel pełno pośród ciebie bezprawia. I zgrzeszyłeś. Dlatego zrzucę cię z góry Boga, cherubinie nakrywający, wyniszczę cię spośród kamieni ognistych. To są słowa, które opisują Lucyfera. Bóg mówi do niego, zrzucę cię jako tego, który dokonał profanacji. A przyczyną jest twój handel. Wiecie, w języku hebrajskim użyto tu bardzo ciekawego słowa oznaczającego sprzedaż przez pośrednika. I dam wam taki przykład. Myślę, że pastor Baczewski się nie obrazi, ale wyobraźcie sobie, że ja jestem właścicielem sklepu. Tam jest mój towar, a pastor Grzegorz jest moim pracownikiem, sprzedawcą w moim sklepie. Przychodzisz kupić spodnie. Pastor Grzegorz mówi, proszę, to kosztuje 300 zł. Podajesz mu trzy banknoty 100 zł. On no, by tak nie zrobił jak w tej historii, znam go. Potem mu powiem, jakby on to zrobił. On wkłada do, a potem on wkłada do kasy 200 zł, a stówę do swojej kieszeni. To jest właśnie taki handel, jaki jest opisany tam dotyczy Lucyfera. To jest zagrabienie pieniędzy. Oznacza to, że nie on jest właścicielem sklepu. Te pieniądze nie należą do niego. On miał być tylko pośrednikiem, sprzedawcą. miało to przejść przez jego ręce. I dokładnie to zrobił szatan. Zagrabił uwielbienie. Szatan zagrabił uwielbienie on był, można powiedzieć, liderem uwielbienia w niebie. Ono miało niejako przechodzić przez Jego ręce. Jednak On część tego zabrał dla siebie, a to jest naruszenie. To jest profanacja. To było przy, przyczyną Jego upadku, dlatego że został wyrzucony z nieba. Uwielbienie bowiem należy się jedynie Bogu. Wspomniałem wcześniej, że był On w cudzysłowie, liderem uwielbienia. Tak, bo został stworzony wraz z instrumentami. Przypomnijmy sobie jeszcze jedną rzecz, którą już mówiłem. Było trzech archaniołów. Gabriel, Michał i Lucyfer. Każdy z nich reprezentuje jeden z trzech filarów, na których zbudowany jest Kościół. Czyli słowo, czyli modlitwa, czyli uwielbienie. Zawsze, kiedy spotykamy się w społeczności, mamy słowo, mamy modlitwę i mamy uwielbienie. Podobnie w swoim czasie, cichym, powinienem mieć słowo, modlitwę i uwielbienie. Kiedy spojrzymy w Biblii na Archanioła Michała, on zawsze przynosi odpowiedź na modlitwę. I znamy to z historii Daniela, którą niedawno tutaj w Kościele poznawaliśmy. Jego polem działania... Michała jest zarządzanie modlitwą. A jeśli przyjrzysz się Archaniołowi Gabrielowi, on zawsze przynosi słowo. On przyszedł ze słowem do Marii, Matki Jezusa. On jest liderem w przynoszeniu słowa. Lucyfer natomiast był liderem uwielbienia, ale wyleciał z nieba. W Księdze Ezechiela czytamy, że został stworzony, jak już mówiłem, z instrumentami. Wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. Pierwszy instrument to bębenek. To instrument perkusyjny. Flety, instrumenty dente, Dmuchasz i wydajesz dźwięk. A w Księdze Izajasza czytamy o instrumentach strunowych. Ezechiel, perkusyjne i dęte, Izajasz strunowe. One były przygotowane w dniu stworzenia Lucyfera, mówi Bóg. I zobaczcie, tak mówiąc bardzo prosto, bardzo oględnie, to w tych trzech rodzajach instrumentów zawierają się wszystkie inne instrumenty. Bo są one albo dęte, blaszane lub drewniane, poczytałem sobie trochę na ten temat, albo perkusyjne, albo strunowe. On został stworzony z wszystkimi rodzajami instrumentów. I powiem wam więcej. My wszyscy mamy te instrumenty w sobie, Mamy perkusję, możemy stukać, mamy struny głosowe i mamy instrumenty dęte. Czasami może słyszycie, jak ktoś tam z przodu robi coś takiego, Uuu, to jestem ja. Używam instrumentu dętego, który potrzebuje powietrza. Posłuchajcie uważnie. Szatan został stworzony z instrumentami, ale upadł. I potem Bóg stworzył ciebie z instrumentami. To jest cudowne. To niesamowite, co się dzieje, gdy grają instrumenty i ty śpiewasz. Dzieje się wtedy o wiele więcej niż myślisz. Posłuchajcie historii z pierwszej księgi Kronik z trzynastego rozdziału. Dawid zaś i cały Izrael grali przed Bogiem ze wszystkich sił, śpiewając przy dźwiękach harf, cytr, bębnów, cymbałów i trąb grali na wszystkich rodzajach instrumentów. I posłuchajcie dalej. Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana, Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. Bardzo ważna rzecz. Mieli prorokować przy instrumentach. A dalej czytamy. I kiedy tak zgodnie, harmonicznie trąbili i śpiewali, i wydawali jeden głos, wielu, ale jeden głos, chwaląc i sławiąc Pana. I gdy podnosili głos przy wtórze trąb, cymbałów i innych instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry, że na wieki trwa Jego miłosierdzie. Zobaczcie, co się stało. Gdy to robili, wtedy dom, dom Pana, napełnił się obłokiem tak, że kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić służbę z powodu tego obłoku, bo chwała Pana napełniła Boży dom. Niesamowita historia. I powiem wam i sobie, niech się tak właśnie dzieje, kiedy uwielbiamy Boga instrumentami, tymi na scenie i tymi, z którymi On nas przysłał na ten świat. Moim pragnieniem jest widzieć i doświadczać Bożą obecność podczas spotkań naszego Kościoła. A lud Boży powinien tak powiedzieć amen w tym momencie. I to się dzieje, słuchajcie, kiedy grają instrumenty, bo są one ważniejsze niż się tobie wydaje. Lata temu, gdy byłem pastorem w Ciechanowie, podczas naszego uwielbienia gdy tylko rozpoczynaliśmy uwielbienie Boga instrumentami i głosem, niektórzy z uczestników zaczynali czuć zapach kadzidła. A psalm 141 mówi tak. Niech moja modlitwa będzie przed Tobą jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak wieczorna ofiara. To wszystko ma sens. Ja znam takie sytuacje, że podczas uwielbienia ludzie padali na kolana i wyznawali swoje grzechy, zanim cokolwiek zostało powiedziane. Dlaczego? Bo zamanifestowała się Boża obecność. Pierwsze pytanie, na które sobie odpowiedzieliśmy, to pytanie, dlaczego szatan upadł. Drugie pytanie, kto stworzył instrumenty. A teraz przejdziemy do trzeciego pytania. Co zrobił Bóg? On zrobił dużo więcej niż myślimy. Posłuchajcie pierwszej księgi mojżeszowej, pierwszych dwóch, pierwsze dwa wiersze. Pierwsze dwa wiersze Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I zanim przejdziemy do wiersza drugiego, to wielu teologów twierdzi, że między wierszem pierwszym i drugim jest pełno zagadek. Jest też wiele teorii na temat tego, co się działo między pierwszym a drugim wierszem, co się między tymi wierszami działo. Jedna z tych teorii to teoria przerwy. A teraz pamiętając o tym, że wielu teologów twierdzi, że między pierwszym a drugim wierszem był pewien okres czasu i jak tutaj czytamy, była jakaś przerwa, to teraz posłuchajcie, co się dzieje w wersecie drugim. A ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I wielu teologów uważa, że pomiędzy pierwszym a drugim wierszem właśnie szatan został zrzucony z nieba. I co on zrobił? On wprowadził na ziemię chaos, on wprowadził na, na ziemię próżnię, czyli pustkę i on także przyniósł ciemność. Co więc przyniósł diabeł na ziemię? Chaos, pustkę i ciemność. A co zrobił Bóg? Po pierwsze powiedział, niech się stanie światłość. Światło dla dnia i dla nocy. Potem stworzył formę, gwiazdy na niebie, morza, nadał ziemi kształt. Bóg zapełnił też pustkę, stworzył góry, rośliny, zwierzęta, żyjące stworzenia. Bóg przyniósł pełnię do pustki, Zatroszczył się o chaos i zatroszczył się o ciemność. Zabrakło tylko jednej rzeczy. Pomyślcie, czego zabrakło? Z chaosu został kosmos stworzony, z pustki to wszystko wypełnione, z ciemności światłość. Czego brakowało? A co miało być w niebie? O czym mówimy? Proszę? Co miało być? Uwielbienie. Miało być uwielbienie. I być może było tak, że szatan pomyślał, brakuje czegoś. Kto ci teraz będzie oddawał cześć i chwałę? Kto teraz będzie liderem uwielbienia? Zatem Bóg wziął proch i z tego prochu stworzył człowieka, a potem tchnął w niego pff, dech życia. I powiedział, oto jest mój lider uwielbienia i szatanie, on kiedyś zmiażdży tobie głowę. Tylko był jedyny problem. Wiecie jaki? Szatan powiedział do człowieka te same słowa, które spowodowały jego upadek. On wyszeptał do Ewy, możesz być jak Bóg. Możesz być jak Bóg. I Adam, i Ewa to kupili. Chaos, pustka i ciemność wróciły na ziemię z powrotem. Ale dwa tysiące lat temu Bóg powiedział ponownie: Niech się stanie światłość. I prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat w postaci jego syna Jezusa Chrystusa. A Bóg nas, ciebie i mnie stworzył na swój obraz. Wyposażył cię w instrumenty, abyś uwielbiał Boga. I zapewniam Ciebie, że jeśli będziesz go uwielbiał, używając swoich instrumentów, swojego życia, jego obecność wypełni ten dom, wypełni twój dom, bo instrumenty są o wiele ważniejsze niż nam się wydaje. Czy wyrażasz swoją miłość do Boga? Czy wyrażasz do Boga swoje uwielbienie? Nie tylko w weekend, kiedy przychodzisz na spotkanie Kościoła? Wiecie, co jest najważniejszym punktem nabożeństwa? Najważniejszym punktem nabożeństwa jest jest objawienie Bożej obecności, która przychodzi, gdy my Go zaczynamy uwielbiać. Uwielbiaj więc Boga każdego dnia. W poniedziałek, wtorek, w środa, w pozostałe dni. Kiedy masz kłopoty, uwielbiaj Boga. Módl się, słuchaj Słowa i uwielbiaj Boga. A teraz zamieńcie się w słuch. Bo jeśli do tej pory nie słuchaliście, to teraz zamieńcie się w słuch. Istnieją bowiem siły, które sprzeciwiają się naszemu uwielbieniu i pomniejszają jego znaczenie. I większość tych sił wcale nie pochodzi z zewnątrz, chociaż takowe są także. Ludzi na świecie nie obchodzi jak, w jaki sposób i jak długo chwalimy Boga. Siły, które minimalizują uwielbienie, są głównie wewnątrz Kościoła, a nie na zewnątrz. A istotą, a zarazem powodem tego jest utracona miłość do przychodzenia na spotkanie tętniącego życiem Kościoła, w którym ludzie wiedzą, jak wielbić Boga. Utracona miłość, utracona tęsknota do przychodzenia na spotkania Kościoła, w którym ludzie wiedzą, jak wielbić Boga. Posłuchajcie, co mówi apostoł Piotr o nas. Lecz wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali, wychwalali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej światłości. Posłuchaj uważnie. Powodem, dla którego Bóg cię wybrał, namaścił, poświęcił i wyzwolił jest to, byś w tym mrocznym świecie wychwalał tego, który jest światłością. To jest Twoje powołanie. Zostaliśmy powołani do chwały. On przywiódł nas ze śmierci do życia, byśmy Mu oddawali cześć. Biblia mówi, że wszystko, co ma oddech, ma chwalić Pana. Posłuchaj uważnie. Wszystko, co ma oddech, ma chwalić Pana. Kiedy zaufałeś Jezusowi, on tchnął w Ciebie swojego Ducha Świętego, swój oddech i dzisiaj mówi do Ciebie i do mnie, niech wszystko, co ma w sobie Ducha Bożego, przynosi mi uwielbienie. Bądź czcicielem. Jeśli masz w sobie życie Boże, chwal Boga, bo takie jest przykazanie Pisma Świętego. Zostaliśmy usprawiedliwieni przez Boga, by Go wywyższać. Zostaliśmy wyzwoleni, by Go kochać. Posłuchajcie uważnie. Bóg wyrwał z naszych dłoni śmieci, żebyśmy mogli klaskać i chwalić Go. Zdjął z naszych nóg kajdany, byśmy mogli Go tańcem uwielbiać. Wyjął z naszych ust wulgaryzmy, żebyś mógł krzyczeć, śpiewać i chwalić Go. Inaczej mówiąc, innymi słowy, zostałeś obmyty, wyzwolony, by uwielbiać. A jeśli chcesz mieć letni Kościół, po prostu usiądź, nie uczestnicz, spóźniaj się. Ale jeśli chcesz kościoła, w którym porusza się Bóg, to stań wraz z innymi do oddawania Mu chwały. Kościół Boży musi pozostać w potężnej chwali, chwale. Kochani, nam się może to nie, ta, tak się nie wydaje, ale uwielbienie nie jest stanie. Uwielbienie nie jest płytkie. To nie jest coś, z czego możemy się śmiać. To nie jest coś, co można zlekceważyć. Jeszcze raz to powiem. Lucyfer nie zawsze był diabłem. Był czas, kiedy był namaszczonym cherubinem i został stworzony wraz z instrumentami i muzyką, by oddawać Bogu chwałę. Można powiedzieć w pewien sposób, że Lucyfer był dyrygentem chóru, przywódcą wiernych czcicieli, dopóki nie znaleziono w nim nieprawości i został odsunięty, zdegradowany i zdystansowany od Bożego tronu na zawsze. Cokolwiek zrobił, to było tak to podłe, że Bóg powiedział, nigdy więcej niż znajdziesz się w mojej obecności. Co On zrobił? Już o tym mówiliśmy. Jego grzechem była pycha, wywyższanie samego siebie i bunt. Posłuchajcie u was jeszcze. Co zmieniło anioła w diabła? Bunt, wywyższenie samego siebie i duma zaczęło się od myśli wewnątrz, która zamanifestowała się na zewnątrz. Nie będę już czcić Boga. Sam będę czczony. I w tym momencie namaszczony cherubin stał się diabłem. Stało się to w dniu, w którym zdecydował, że nie będzie chwalił Boga. Uwaga. Duma objawia się w odmawianiu czci. Duma objawia się w odmowie czci. I w tym momencie został Lucyfer wyrzucony z nieba z prędkością światła. Jezus powiedział, ujrzałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Uwaga. Tak mam napisane w notatkach swoich. Uwaga! Jedyną rzeczą, która może utrzymać Ciebie w duchowej atmosferze jest posłuszeństwo i wynikające z niego uwielbienie. Jedyną rzeczą, która może utrzymać Ciebie w duchowej atmosferze jest posłuszeństwo i wynikające z niego uwielbienie. W dniu, w którym zdecydujesz, że nie będziesz w posłuszeństwie wielbić Boga, wydostaniesz się z Bożej obecności, tej objawionej, tej manifestującej się. Ktoś powiedział to tak. Ryby, ryba nie może istnieć bez wody. Ludzkie ciało nie może istnieć bez tlenu. A chrześcijanin nie może żyć długo bez chwalenia i oddawania czci Bogu. Posłuchaj tego. Kiedy przestajesz wielbić, zaczynasz domagać się uwielbienia. Kiedy szatan przestał czcić Boga, idzie do Jezusa na pustyni i mówi upadnij, oddaj mi cześć. Kiedy odmawiamy uwielbienia, kiedy nie czcimy Jezusa, zaczynamy zabiegać o uwielbienie samego siebie. I nigdy nie jesteś bardziej diabelski niż wtedy, gdy mówisz chwal mnie. Zauważ mnie, wywyższaj mnie, honoruj mnie. Niech wszyscy mnie ujrzą. Wszyscy mnie podziwiajcie. Kiedy ludzie nie czczą Boga, większość z nich pragnie chwały dla samego siebie. Mam nadzieję, że to milczenie jest wyrazem uważnego słuchania. Ale to jest niezwykle silne zdanie. Kiedy ludzie nie czczą Boga, większość z nich... Pragnie chwały dla siebie. A teraz zakończenie. Zakończenie. Wniosek z historii Lucyfera jest mocny i wstrząsający. W zasadzie ten wniosek to trzy lekcje. Po pierwsze, kiedy odmawiasz uwielbienia i chwały Bogu, upadasz. Lecisz w dół. Lucyfer i ci, którzy za nim poszli, za jego przykładem, zostali strąceni. Posłuchaj. Niebo nie jest wystarczająco duże dla dwóch obiektów uwielbienia, więc wypadasz. Słyszycie? Niebo jest za małe dla dwóch obiektów uwielbienia, więc wypadasz. Zobaczcie, jak ludzie, którzy nie uwielbiają Boga i odmawiają chwały Bogu, często są przygnębieni, nie są szczęśliwi, nie są radośni, są na dole, na dole, zawsze w dolinie. Jeśli chcesz być zdołowanym, zagubionym chrześcijaninem, po prostu bądź zbyt dumny, żeby uwielbiać Boga. Oni zostali st strąceni. Po pierwsze, kiedy odmawiasz uwielbienia i chwały Bogu, upadasz, idziesz w dół. Po drugie, kiedy odmawiasz Bogu uwielbienia i chwały, wchodzisz w zniewolenie. Posłuchajcie, co się stało z aniołami, którzy odmówili chwalenia Boga. Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemności na sąd wielkiego dnia. Gdy odmawiasz Bogu chwały, zaczynasz wracać do swoich nieprawości, do swojego poprzedniego życia. Jeśli nie chwalisz Boga, staniesz się kimś, kim nie chcesz być. Gdy nie oddajesz Bogu chwały, na nowo wchodzisz w więzy nieprawości. Po pierwsze więc, kiedy odmawiasz Bogu chwały i uwielbienia, upadasz, idziesz w dół. Kiedy odmawiasz Bogu chwały i uwielbienia, wchodzisz w zniewolenie. I po trzecie, kiedy odmawiasz Bogu uwielbienia i chwały, pociągasz wielu ludzi za sobą na zatracenie. Zauważ, że kiedy Lucyfer przestał chwalić Pana, jedna trzecia aniołów przestała chwalić Pana razem z Nim. Wiesz, tak już jest, że jeśli nie czcisz, to zachęcasz kogoś innego, aby nie wielbił. Jeśli nie chodzisz na spotkanie Kościoła, to zachęcasz innych, żeby oni także nie uczestniczyli. Jeśli nie wielbisz Boga, jesteś przykładem. A ponieważ łatwiej na początku jest nie czcić niż czcić, ludzie będą gotowi Ciebie naśladować. Twój wpływ i mój wpływ polega na tym, że albo jesteś używany przez Boga, albo jesteś używany przez diabła. Pamiętaj, to, czego nie zamieniasz w chwałę, zamieniasz w pychę. Słyszycie? To, czego nie zamieniasz w chwałę, zamieniasz w pychę. A pycha chodzi przed upadkiem, a chwałę zawsze poprzedza pokora. Bo gdy oddajesz Bogu należną cześć, teraz posłuchaj, co się dzieje, gdy Bogu oddajesz należną cześć? Wzbijasz się w górę, po pierwsze. Po drugie, wychodzisz ze zniewolenia i po trzecie, pociągasz ludzi do Boga. A właśnie taka jest wola Boża dla Twojego życia i dla mojego życia. Bóg chce, żebyś się wbijał w górę. Bóg chce, żebyś był wolnym człowiekiem. I Bóg chce, żeby inni szli za Twoim przykładem, uwielbiając Go również. I to jest Twoje i moje powołanie. Bądźmy więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I przynośmy Mu cześć, tak jak ona się Jemu należy. Z należną czcią i należnym szacunkiem. A lud Boży odpowiedział? Amen. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie.